0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰衣，马上带你来关心今天八月三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有。短影音平台抖音让青少年群体间产生疾病，极端气候造成自然灾害，影响经济，以及 VR 虚拟实境既能用来做手术。如果您对以上的新闻内容感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到。最近有一名澳洲少女在长期过度使用风靡全球的短视频影音社群平台抖音 （TikTok） 后，产生类似于妥瑞斯症的全身不明人因抽搐，并且不受控制地做出嘶吼、怒骂、吐口水等行为。经过专家的分析，认为是因为长时间使用抖音而引发的精神系统疾病。根据澳洲新闻网的报道。这名澳洲少女曼塔利卡从14岁开始便无法克制的有抽搐、尖叫、吐口水等行为，甚至严重时还会攻击他人。而与曼塔利卡有着差不多症状的青少年们，也在全球各地渐渐的增加。他们通常除了会身体不自觉的抽搐外，还会伴随无法控制的向他人怒骂，或者说出无意义词汇等言行。曼塔利卡的母亲对于女儿的状态感到十分难过。并表示他的情形有如被困在自己的脑袋、身体里，让人实在不忍直视。澳洲维斯曼医院神经科医生戴尔表示，此类的症状最早在2020年开始，患者的普遍年龄偏小，在十岁左右，并且以女性居多。他还提到，这类病情的患者状况类似于妥瑞氏症，但情况比他更加的严重。目前也只有二十趴的人能完全康复，意味着高达80趴的人会一直持续性的出现病症，并且还会更为的严重。而根据戴尔的观察推断，会罹患此症状的患者，应该是因为疫情期间青少年们更加的依赖抖音，从而产生出孤独、不安、焦虑及压力，进而诱发这种神经系统的病症产生。今天的第二则新闻，带你来了解到，美国众议院议员裴若熙在昨天晚上十点4 2分抵台，降落于松山机场。裴若熙搭乘的波音 C 四零 C 运输机，在昨天台湾时间的下午3点四十分从马来西亚起飞，在经过一次绕路的从马来西亚向东南飞行后，转至东边。在今印尼领空和菲律宾东部海岸，终于在晚上抵达台北松山机场。因为在此之前，裴洛西是否会真的莅临台湾的说法众说纷纭，因此他的飞行路线在昨天备受大家的关注，甚至吸引数十万人追踪专机的动线，并且也让各媒体不断的追踪报道。而裴若溪访台备受关注的原因，是因为他这次的来访对中美台之间的关系有很大的影响。中国曾数次警告，如果美国的最高层级官员来台访问的话，将会为台湾招来严重的后果。而这也使得最近几日，中国的社群媒体微博的十大热搜话题中，便有八项与裴若溪有关。对于佩洛西的访台，台湾地标建筑台北一零一在昨天晚上九点到凌晨零点间，以跑马灯的形式欢迎佩洛西的到来，并表示是因为接获民众和团体的来电，想表示感谢他坚定的支持台湾。接下来这则新闻带您来听到的是，近几年极端气候议题不断延烧。昨日，瑞士在保险公司表示，今年二零二二年上半年的自然灾害造成了严重的经济冲击，损失的金额预估高达七百二十亿美元，月新台币两兆一千五百九十五亿元。受到极端气候的影响，世界各地出现干旱浪潮、台风洪水、河水瞬间解冻等大自然的天然灾害。这些灾害导致了粮食、大豆等基本生活必需品的严重冲击，并且还让日常生活中的三餐饮食、交通运输、民生电力供应等都大受打击，令各国政府无可奈何，只能在经济方面加以调整。法新社报道，瑞士在保灾难部主任贝尔托格指出，气候变迁的影响正在透过日益极端的天气事件展现。像是澳洲和非洲经历的史无前例的洪灾，葡萄牙及西班牙也遭遇了热浪袭击，短短几天就有将近千人死亡，许多地方的森林也野火肆虐，上万的人被迫远离家园。下面这则新闻带您来关心到阿兹海默症协会国际会议，在2022年的新研究指出。如果使用超过每天卡路里摄取量百分之二十的超加工食 品， 可能会导致认知能力的下降。在之 前， 我们知 道， 使用汉堡、冰淇淋、热狗等超加工的食 品， 可能会导致身材肥胖、心脏循环系统出问题等风险。如果再严重一 点， 甚至可能还会造成寿命的减短。而在新的研究中发现，除了上述的问题外，摄取过量的超加工食品，还会造成大脑中负责处理讯息和决策能力以及执行功能的区域出现问题，导致认知能力的下降。哈佛医学院神经学教授坦奇表示，这项新的研究结果相当的重要，但还需要更进一步的重复研究。他还指出。超加工食品本身的主要问题是含有高糖、高盐、高脂肪，这些都会对身体和大脑健康老化有很大的威胁。专家也认为，超加工食品因为便利性而取代高植物纤维的食品，这导致了缺乏对于保持肠胃健康与脑不平衡很重要的植物纤维，这使得罹患大脑健康和与有大脑相关的疾病的风险增加。今天的最后一则新闻，带您来听到，在巴西有一对三岁的连体婴，他们是属于罕见的鲁布连胎，而因为有许多条血管相连，导致了手术的困难度增加。但透过英国和巴西的医疗团队，借由电脑断层扫描和磁共振成,成像图像，用虚拟实境跨国长期练习，而使最后的手术能顺利成功。BBC 等外媒报 道， 连体婴兄弟贝尔纳多及亚瑟共经历过七次手 术， 在最后一次手术的过程甚至超过了二十七个小 时， 动员了不同地方的近百名医护。在得知手术成功 时， 医疗团队们感动落 泪， 并且互相拥抱庆 祝， 因为这场艰难的手术在最一开始没有人认为能够成功。在他们做最后一次的手术前，他们其实有经历过手术失败，并且因为这次的失败，让生理结构因为伤疤组织而加大了手术的困难度。但医疗团队们仍在不同国家中，透过戴着耳机，在同一个虚拟实境室里一起完成手术。伦敦精神外科医师表示，能提前看见解剖构造，并透过虚拟实境完成手术，简直就是太空时代的产物。而还能因此拯救他们兄 弟， 是非常具有历史意义的成就。各位听 众， 晚上 好！ 听完了今天的五则新闻 后， 不知道你们有没有对哪一则新闻特别的感兴趣 啊？ 我个人 嘛， 是对抖音那则还有最后的藉由 VR 来做手术还蛮感兴趣 的， 因为虽然我自己没在使用啊。但我听说过还蛮多人在玩抖音这个城市的，所以我当我听到这个新闻的时候，我还蛮惊讶，还有点小害怕的，因为我没想到是一个这么简单的城市啊，竟然会引发这么严重的疾病，甚至完全康复的几率还要这么的低。所以啊，我在这边也想呼吁各位听众，使用手机啊，记得要适当的休息，这样才能降低对自己身体的危害哦。这后一的 VR 手术拯救连亭兄弟，真的令我还蛮敬佩的。因为听到 VR 虚拟实境，可能对一般人来说啊，想到的比较多的，可能就是玩游戏嘛之类的。但这个医疗团队，就是借由 VR 虚拟实境来拯救两条小生命，让他们之后的人生就能再重新开始，真的很不容易。我觉得透过这个，让更多人看到了 VR 在未来的可塑性。就是期待在未来能看到 VR 在不同的领域发挥它的无限潜能啊，让我们能制造更多的奇迹。好啦，那我们今天的节目就差不多到这边告一个段落了。本节目就由了台湾 Times 制作播出。如果对我们的节目有任何的建议或者是想法，或是想跟我们讨论今天的新闻议题，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast IGFB 留言告诉我们哦。感谢您今天的收听，我是主持人薰逸，我们下礼拜见。